0: Я предлагаю сразу же послушать историю наших слушателей.
1: Смотрела «Спанч Боба» до тех пор, пока не усну.
0: Понимаю, что, скорее всего, я страдаю такой штукой.
1: Нет, не
2: страдаешь. Знаете, я сейчас покажусь вам ужасным человеком. Знающий себе цену парень расставляет ноги. О. Там можно арендовать того, кого ты хочешь.
3: Жена, может быть, дочь. Я больше никогда не буду говорить, что я люблю одиночество.
0: Всем привет, это третий сезон подкаста «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Аня. Привет, я Маша.
0: Всем привет, меня зовут Саша. Сегодня мы поговорим с вами о страхе одиночества. Я думаю, что в том или ином аспекте он знаком каждому, поэтому найдите себя в наших историях, которые мы сегодня слушаем. А обсуждаем и слушаем мы сегодня не только истории друг друга, но и истории наших подписчиков. Которые подписались на нас в ВКонтакте или в Инстаграме Увидели заранее пост, который мы там разместили И прислали нам свои голосовые сообщения Так можете попасть в подкаст и вы Обязательно подпишитесь, все ссылки есть в описании Там много всего полезного мы публикуем и, и просто интересного Поэтому я очень рекомендую открывать описание подкаста Там есть ссылочки на наши соцсети и подписывайтесь
4: Кроме соцсетей там еще есть, конечно же, YouTube Современный, модный, молодежный Кому удобно слушать и смотреть подкасты на ютубе Можете заходить туда В поисковой строке вводите «Я боюсь» подкаст И находите наш подкаст уже на ютубе
2: Ну а если вы хотите поддержать нас Вы можете отправить нам донаты Любую сумму, которая вам кажется комфортной Чтобы это сделать, перейдите по ссылке В описании этого подкаста Там все очень просто И И там еще
0: можно отправить нам персональное сообщение Которое мы тоже прочитаем, увидим И примем к сведению все, что вы хотите нам сказать Вместе с донатом
5: Для тех, кто любит читать э, статьи, мы пишем подробные, подробнейшие э, статьи на Яндекс.Дзен обо всем, что не входит в наш выпуск. Все, что вырезается нещадно корректорами и редакторами, все можно найти в Яндекс.Дзене.
0: Все, с обязательных вот этих вот разговоров мы переходим к теме, ради которой мы сегодня здесь собрались. И это тема «Страх одиночества». Что ж такое одиночество? Маша.
5: Сука, Кирилл!
0: Хотела ты это сделать?
5: Я как хотела, так и
3: сделала. Я oh, боюсь. No. Oh, no. oh, no. oh, no. Короче...
4: Так, учитель учитель пришел, так. (смех) (смех)
2: (смех) Маша, хватит сквернословить, да. А если быть чуть более приличным, чем Маша, и набрать одиночество в поисковике, то мы увидим очень негативное определение, на самом деле, которое гласит, одиночество — это явление, эмоциональное состояние человека, связанное с отсутствием близких, положительных эмоциональных связей с людьми или со страхом их потери в результате вынужденной или имеющей психологические причины социальной изоляции. Ну, то есть плохие слова, изоляция, Изоляция вообще плохое Социальная изоляция,
0: да. мы уже привыкли.
2: Да, а вот потом идет сразу же такая фраза, что в рамках этого понятия различают два феномена. Позитивное одиночество и негативное. Вот так вот, вот с чем мы имеем дело. Господа. Господа. Вообще, если посмотреть, я смотрела в словаре синонимов тоже, то, конечно, больше все таки негативных аннотаций. Просто Саша
5: в прошлый раз со словарем синонимов имел дело, сегодня и он тебе ему передал, да?
4: Один экземпляр на весь подкаст.
2: В общем, там есть всего два более менее хороших слова: это уединение и уединенность. А потом дальше идут такие слова, как сиротство, затерянность, потерянность, унылость, изолированность и все такое. А если посмотреть на английский язык, я думаю, вы, наши слушатели, иногда задавались вопросом: в чем разница между, например, alone и lonely? очень похожие слова и, в принципе, одинаковое определение, но с разным оттенком. Alone — это быть одному, ну, то есть это ничего, это очень нейтральное слово, ну, то есть просто я сегодня, например, там сижу дома один, это будет alone. А вот lonely — это уже одинокий человек, и тут есть грустный оттенок, и совсем уж, совсем уж грустный оттенок у слова lonesome, это прям угнетенное состояние. Есть еще слово solitary — это уединенный, ведущий такую жизнь по своему собственному желанию, тоже очень приятненькое слово. Вот, но есть слово сингл, оно обозначает чисто такой социальный статус: женат, в смысле не женат и, и не замуж. single player, single lady,
0: холост, холост, да.
2: <святый статус.
0: <святый статус> Ты прямо не как-то углубилась в изучение иностранного языка? А
2: я углубилась в изучение иностранного языка потому, что мы тут за рекламно с одними очень классными ребятами. Это Flow от Яндекс Практикум. Flow это очень классная среда для изучения английского языка языкам, которые нам предложили потестировать и поделиться потом с нашими слушателями, как это круто или не круто. Там, как строится обучение, сейчас расскажу кратко. Там есть такие небольшие истории, интерактивные такие, типа тренажера, где идет какая-то история, тебе там задаются вопросы, какие-то грамматические структуры, ты их там вписываешь в определенные ячейки, он тебе говорит правильно, неправильно, в общем, это занимает, на самом деле, очень мало времени, минут 15, я бы сказала, если там хорошо так вчитываться. Потом после каждой такой истории ты проходишь практику с носителем языка. 15-минутную тоже. Mm. И вот я а, сейчас только начала, да, прошла вот одну такую историю и одну практику. Если кто-то слушал наш выпуск про страх общения, по-моему, так он так назывался, <связать> то могут некоторые люди догадаться, что когда мне назначили эту практику с носителем языка, я очень сразу начала бояться и переживать. А и... Это же
0: вообще, кстати, распространенный страх, когда люди боятся заговорить на языке, уж тем более с человеком, который делает это великолепно.
2: Да да, еще и с незнакомым человеком, еще, скорее всего, это какой-то и странец, который вообще там, в общем, я всячески себе объясняла, что вообще-то ничего страшного нет, и в итоге первое занятие я немного саботировала, ну, по объективным причинам, но все равно. И со второго раза, в общем, я все таки встретилась, и это очень классный опыт, мне очень понравился преподаватель, мужчина молодой, он из Сербии, он, конечно, очень классно говорит на английском языке, что неудивительно, в общем, очень классно все прошло, и я там переживала, что вот, я вдруг там не выучила хорошо урок, и там буду тупить, и и такое, а школьные
0: нет. флешбеки пошли.
2: Да, 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 да. Очень просто. Там есть подсказки, там, где нужно там обязательную программу уговорение выполнить. А вообще так, в принципе, можно просто, он там задает какие-то вопросы, ты просто на какие-то отвлеченные темы тоже можешь поговорить. В общем, очень круто. Я буду продолжать заниматься.
0: Ты расскажешь нам?
2: Да, я обязательно расскажу вам где-то в серединке и потом в конце. А вообще, создатели Flow говорят о том, что их среда, она в первую очередь направлена на развитие разговорных навыков. Поэтому я, наверное, смогу даже по занятиям заняти давайте ли мы оценить, насколько я более бегла или там без стеснения начала угу. говорить.
4: Я думал, ты скажешь, Ань, что я, наверное, в конце в другой смогу, подкаст. последний,
0: последний выпуск смогу на английском языке с вами разговаривать.
2: Нет, я это смогу. Давайте я буду говорить, только вы меня не поймете, наверное.
0: Ну, мы-то отстанем. Ну, знаешь, мы посмотрим на твои результаты и как ломанемся и тоже будем на флоу проходить эти занятия. А там, кстати, для есть для начинающих? Я вот вообще не знаю. Для
2: бигиннеров. Для бигиннеров да, там есть. Так что, пожалуйста, если вы совсем не знаете ничего штучки кроме Apple и Table, <laughs>, то вам как раз на бегинара.
4: Apple, iPhone и Table. Ладно. Блин, ну давайте похлопаем себе, у нас появился
6: первый
0: партнер. Спасибо, Флоу. Вообще, это же реально полезная штука. И поддержите нас, пожалуйста, тоже. Мы вас просим, наши слушатели. Переходите по ссылке, которая есть в описании. Регистрируйтесь.
2: Там один, вот одну одну бесплатную историю и одно занятие с преподавателем можно пройти бесплатно, чтобы понять, для тебя это или нет.
0: Переходите, и потом делитесь впечатлениями.
2: Я
3: боюсь.
0: Так, ну мы понимаем, что у нас есть несколько разных слов про одиночество, и как мы понимаем, большинство из них негативные коннотации несут, понятно, почему это состояние может вызывать страх
4: Мне нужен словарь синонимов, чтобы узнать слово коннотации
5: Коннотации? Это толковый словарь, Саша
4: Ну я хотя бы
0: найду синоним, чтобы разобраться в этом смысле Я предлагаю не откладывать и сразу же послушать истории наших слушателей, чтобы понять вообще, как люди переживают одиночество. И сверимся с нами, каково это было у нас. Эту историю нам прислала Аня в Инстаграме.
6: Раньше я жила в квартире со своей семьей, и нас всегда было очень много. В разные периоды, там, 5-7 человек в квартире. Так получилось, что я переехала одна в квартиру, и уже полтора года живу одна. Интересно замечаю развитие принятия своего одиночества, потому что сначала мне было очень комфортно, я не хотела никого звать к себе, потому что я реально в какой-то момент устала от шума и огромного количества людей. Мне хотелось просто побыть одной. Затем мне стало грустно, когда ко мне приезжала бабушка несколько дней, а потом уезжала. Вечер, когда она уезжала, я плакала, потому что мне правда очень хотелось иметь какую-то компанию. И сейчас, спустя полтора года, я поняла, что я уже научилась жить одна, научилась находиться самой собой и проводить с собой время. И мне это безумно нравится. И на самом деле я считаю, что всем нужно учиться Проводить время с самим собой, общаться с собой, знать свои желания. И очень классная вещь, что когда ты тебе хорошо с собой, с тобой будет хорошо всем окружающим. И вторая история. Прошлым летом я ездила в Грузию примерно две недели, одна. Это было очень здорово, когда тебе не нужно искать как, какие-то компромиссы и думать, куда пойти. Хочешь поспать днем, ты спишь нёст, хочешь рано встать, ты встаешь рано или вас столько, во сколько ты хочешь. хочешь. И также я ничего не бронировала заранее. Если хотела где-то задержаться подольше, я оставалась. И это такая свобода замечательная абсолютно. В одном из хостелов, когда я уезжала, хозяйка спросила, не грустно ли мне путешествовать одной. Я сказала, что я не одна. Я путешествую со всем окружающим миром, который находится рядом со мной. Я, во-первых, постоянно езжу в поездах и общественном транспорте. там есть люди, с которыми я общаюсь. Находила себе так компанию для поездок. Я использовала каучи серфинг и знакомилась с местными жителями. Я на самом деле всем рекомендую попробовать путешествовать в одиночку, хотя бы небольшой период. Это очень классный опыт и классная возможность услышать себя и свои желания. И вообще классная тема, и очень здорово, что вы ее поднимаете.
4: Аня, спасибо.
5: Я восхищаюсь людьми, Которые путешествуют в одиночестве Нет, для меня это вообще что-то нереальное Тем более знакомиться с попутчиками Во мне, видимо, слишком много страхов В отличие от Ани <сёк> И слишком много трюк в моей голове В
0: крови у тебя слишком в много трюк да. На самом деле, пока Аня рассказывала свою историю И первую часть, и вторую Я ловил себе на мысли, что у меня все точно так же было В какой-то момент, когда я переехал в другой город Поступил в университет И уехал из семьи, в которой я прожил Всю свою жизнь, то я помню тоже, вот, как на меня накатывали вот эти волны одиночества, несмотря на то, что жил я не один, естественно, в комнате в общежитии. Нас нас живет 4 человека. Но, допустим, я прихожу там откуда-нибудь с пар. Я первый пришел, пустая комната Какие-то мои вещи, все вокруг чужое И вот это вот чувство, которое На тебя находит в этот момент Когда ты вспоминаешь, как вот ты жил дома Что там сейчас все твои родные Что они сейчас там все собираются За общим столом идут готов, А ты здесь такой один В этих четырех стенах С какими-то чужими людьми И вот это включается какая-то такая штука Не знаю, граничащая с себя Сожалением, что у меня тоже были моменты Когда я вот так вот приходил и просто мог лечь на кровать, порыдать немножко и уснуть, а именно вот жалея себя и, и думая о том, какой же я несчастный, остался совсем один на этом белом свете. Они сейчас все там так далеко, а я тут вот в одиночестве в своем. В двух
5: часах езды, кирилла они были от тебя. Ну... Да-да-да. Подраматизировал немного, преувеличил.
0: Ну что делать?
5: Ну у меня то же самое было чувство.
4: Нет, на самом деле, вот ты, Маш, говоришь про два часа езды это сейчас кажется что типа тут вообще ну сел и поехал а раньше мне кажется два часа там до, до областного там ближайшего города это невозможно просто как будто бы было осуществить я вообще не понимаю как ä, можно быть одиноким человеком и кайфовать счет этого для меня это вообще Сложность, <смех> какая-то дикая сложность Ну то есть я вот все, головой все понимаю То, что говорит Аня И то, что ты, Кирилл, говоришь Я все это понимаю И, и понимаю, что какие, какие сложности там примерно были Но когда они говорят, когда люди говорят о том Что я кайфую в одиночестве Научись кайфовать в одиночестве Я вообще этого, я просто не понимаю, каково это У меня закрытые пространства Где я нахожусь больше трех часов в одиночестве Просто
0: убивают, я не знаю, что с этим делать Ну в смысле, ну у тебя же наверняка были в жизни Ситуации, когда ты чувствовал себя одинок
4: Ну, ты сразу впадаешь в какую-то там апатию, что ты никому не нужен, например. Бывают еще такие совпадения, что тебе никто там не пишет, не звонит, и ты сразу ощущаешь то, что ты один на этой земле, начинаешь сам инициировать. Ну, я говорил про это в в выпуске про секс, как ни странно. Мы обсуждали немножко Human дизайна, и вот в этом Human дизайне был парадокс моего дизайна, что я должен вроде как э, быть человеком, который ждет чего-то, и как бы не парится, когда ему никто ничего никуда не приглашает и не говорит, а я наоборот, инициирую всегда. Не знаю, мне сложно быть одному, в отличие от вас, наверное.
5: Я напоминаю, Саш, что у вас всех троих один и тот же human design. Вы все
0: это. Да, и это странно этого human design. На самом деле, вот реакция Сашина, да, на одиночество и на вот это вот чувство, мне кажется, что она наиболее здоровая с точки зрения эволюции и биологии. Как бы не секрет, что все мы с вами стайные животные, что мы произошли, там, от млекопитающих, там, от обезьян. Все вот эти виды, они стайные животные. Они живут большой довольно-таки кучей. Хочу понять, Кирилл, меня сейчас оскорбляет в конце или наоборот похвалит? Они живут большим семейством, занимаются своими делами все вместе. Там многие вещи завязаны на каких-то ритуалах, типа груминга, когда вот одна особь приходит и почесывает другую, именно физически почесывает, там, обнимает вот эти обезьянки, которые начинают бороться между собой или бегать друг за дружкой, и многие-многие вещи завязаны вот на таких физических контактах. И, по идее, мы, как продолжатели той же формы э, живых существ, переняли у них вот эту вот потребность в именно физическом контакте. И когда у нас эта потребность, одна из базовых, не удовлетворяется, мы начинаем чувствовать как раз вот это вот беспокойство. И иногда даже не можем его себе объяснить, потому что, скажем так, наш древний мозг не общается с нашим эмоциональным состоянием а теми же самыми знаками или теми же словами. Он не может сказать, что мне надо, чтобы меня кто-то сейчас обнял. Или мне надо, чтобы меня кто-то сейчас почесал и достал у меня букашек из шерсти. Он там пытается подавать вот эти древние-древние сигналы. Наш мозг, уже более современный, пытается как-то это интерпретировать для себя, что мне как-то неуютно, и мне как-то плохо, и я буду страдать. И вот это все. А возможно, действительно нужно просто социальный контакт, который, грубо говоря, наша физическая потребность, а не только эмоциональная.
2: Я тут тебе немножечко, не то чтобы возражу, uh-huh. но представлю альтернативную теорию. А, есть такой писатель, есть, я так понимаю, что исследователь, Эрик Кляйненберг. У него есть книга, она называется «Жизнь соло. А, Новая социальная реальность». И она есть на русском языке, ее можно купить и прочитать. У нее, кстати, довольно неплохой рейтинг. Кратко расскажу, о чем он там пишет. А, он вообще создал такое понятие, как синглтоны. Синглтоны — это житель большого города, который не прочным семейным связям и сомневающим отношениям предпочитает одиночество. То есть это его осознанный выбор. Эрик говорит, что одиночество сегодня — это новая социальная реальность крупных городов, осознанный выбор молодых э, представителей креативного класса и либо либо молодых вот таких вот представителей, э, прогрессивных, либо, э, наоборот, людей пожилых, которые осознанно выбирают стареть в одиночестве, которые не боятся, что мне там я умру и никто не поддержит меня за руку, а принимают решения для себя и считают, что им так лучше и проще. И вот как раз он говорит о том, что это все связано с ростом городов с тем что сейчас вот так очень много всяких возможностей можно экспериментировать своим образом в жизни ну и там еще всякие социальные революции там эмансипированные женщины там и так далее он как раз тоже о чем сказал аня выступает за ту мысль что иногда на каком-то этапе своей жизни быть в одиночестве не только не вредно но и даже очень полезно потому что люди которые например находятся ну он тут конечно больше делает акцент все-таки на семейную жизнь а вот люди которые находятся постоянно в браке, в постоянном партнерстве меньше, например, общаются с родственниками или с друзьями, ведут менее активную социальную жизнь, потому что им в принципе не надо. Вот у них, у них эта потребность удовлетворена. Они сидят дома, почесываются, как Кирилл говорит, и в принципе достаточно. Он еще тоже отмечает, что большинство людей, живущих в одиночестве, более финансово независимы, потому что у них есть возможность самостоятельно принимать решение, как распоряжаться. Потому
0: что мне на кого надеяться?
2: Да, в том числе, в том числе. Да, они берут на, полную ответственность за свою жизнь, свое будущее на себя, они на кого не надеются, а сами выбирают, на что им тратить деньги, на что нет. Им там не нужны большие дома, например, да, чтобы там туда всю свою семью запихать. Но в общем, у него такая очень а, позитивная в этом смысле книга, и я почитала отзывы тех, кто ее читал, и как раз люди говорят, что, ой, прикольно. У меня был такой страх, и я почитал немножко по другим углом, стал смотреть на свое там одиночество. Вот. Так что развитие социальной жизни все-таки как-то меняет Нет, нет,
0: я согласен с тем, что современный мир меняет человека и меняет наш образ жизни. И больше того, мне очень нравится концепция автономности, самостоятельного существования, то есть вот эти все идеи деревень, в которых все друг друга знают, каких-то сообществ, в которых все переплетено, все друг друга знают, все друг с другом здороваются. Долгое время меня очень, наоборот, раздражало это все. мне казалось, что идеально это вот большой город, где ты один. Да, людей вокруг куча и много, но ты на самом-то деле один. И это очень классное состояние, я его даже люблю. Но с другой стороны, в какие-то моменты, когда я узнал про эту связь да, с нашим древним мозгом и вот грумингом и вот этими всеми нашими как бы, потребностями, которые идут еще откуда-то оттуда и никуда, по идее, не делись, мне стало понятнее, что такое вот одиночество и автономия имеют еще и свои минусы, либо ты должен просто, понимая это, предусмотреть, как у тебя такая потребность тоже закрывается. Ну, пребывание в одиночестве нередко ведь еще превращается в такую аддикцию, то есть иногда люди, которые огораждают себя от общения и ограждают себя вот в этом одиночестве из-за каких-то дополнительных страхов или еще за чего-то там. Говорят о том, что это потом постепенно это нарастает. Ты уже не хочешь больше расставаться со своим одиночеством. Еще страшнее становятся любые социальные контакты и так далее, и так далее. Ты загоняешь себя в такую немножечко ловушку. Поэтому, мне кажется, здесь важно помнить и о том, и о том. Понятно, что сейчас гораздо больше выбора у людей. Жить совершенно автономно, в одиночестве и наслаждаться этим. Или там образовывать какие-то большие семьи, да, чтить всякие традиции. Есть выбор, и выбор — это всегда прекрасно.
5: Давайте я вброшу немножко дёгтя в вашу бочку меда, mm. потому что вы тут oh, все нет. решили, что одиночество — это прекрасно. Я вам расскажу про такое явление, которое по-японски называется «кадакуши». Я боюсь. Кадокуши От японского кадоку одиночество и ши или си — смерть. Ну, как вы уже поняли, это явление, при котором человек умирает в одиночестве, и его тело находят через несколько недель или даже месяцев. К сожалению, это очень распространено в Японии сейчас. Это связано со старением населения, с большой продолжительностью жизни. У них э, она около 84 лет сейчас, средняя продолжительность жизни.
4: Японцам, что ли,
2: Да, Саша, у тебя тебя все получится. (свят)
5: Зачем тебе это нужно? По последним переписям населения в Японии было около 35 тысяч стариков старше 65 лет людей. Это около 28%. Исследователи пророчат увеличение этого процента вплоть до 35% к 65 году. Это очень много, очень много пожилых людей.
0: Ну да, население планеты вообще стареет.
5: Ну да, это вообще характерно для 21 века, но в Японии это немножко, чуть-чуть усугубленнее, так сказать. Так,
0: что
4: это значит? Это из-за генетики или из-за хорошей медицины? Они там все живут хорошо.
2: Так, Саша заинтересовала не одиночество.
0: давайте, что там с Японией.
5: Ну, говорят, что да, и генетика, и высокий уровень жизни, и особая диета морская, и вообще вот всяческие ограничения японцев в принципе и в образе жизни, в общем, во всем, во всем. Но проблема-то в том, что молодые люди уезжают из своих больших семей в города работать, и когда они работают, у них есть друзья, это их коллеги. В основном их друзьями становятся коллеги, когда они выходят на пенсию в 65 лет. Обычно не... Ну, необычно, но у большинства из них нет ни семьи, ни друзей, потому что коллеги, все, они остались, собственно, на работе. И они испытывают одиночество. В Японии есть специальные кафе куда могут прийти одинокие старики. Они там находят себе собеседников в виде таких же стариков, руководителей вот этих кафе. Не знаю, знаю, как как этот человек называется.
4: Главный старик.
5: Да, еще у них есть специальные клининговые службы, которых вызывают родственники, чтобы убрать квартиру после кадакуши. Это реально. Я не советую никому гуглить, особенно заходить в картинки.
0: Маша. Инструкцию просто выдала. Натевочка
5: или смотреть документальные фильмы, потому что я вот посмотрела... <смех>
0: Ссылки все есть в описании. <смех>
2: Вот это ни в коем случае не смотри.
5: <смех> ну, правда, это очень печально. Там показывали интервью э, как раз вот одного из основателей такой компании. Он рассказывает э, о том, как он придумал это, как он каждый раз хочет уйти. Ну,
0: печально-то Но почему? Ну, печально,
5: потому что показывают вот этих стариков, которые говорят, что они общаются... Умерли
0: в одиночестве.
5: Которые... Ну, нет, самое страшное... Те, кто умерли, у них уже все хорошо, Кирилл. Самое страшное, это то, что до этого... И они рассказывают что они ходят вот в эти кафе, общаются со своими детьми только два раза в месяц, кто-то вообще не общается. У них вот единственная возможность получить, как ты говоришь, груминг и хоть какие-то социальные поглаживания вот в таких местах. Или волонтеры, которые тоже достаточно распространены в Японии, которые приезжают и помогают, разговаривают заботятся о них. Я еще скажу немножко про статистику, наверное, потому что вот вы вы сейчас послушали про Японию и думаете, что у нас-то в России все хорошо, что у нас такой ситуации нет, у нас же нет специального слова для этого. Но на самом деле в Японии на 2019 год насчитывалось около 14% домохозяйств, состоящих из одного человека, то есть это люди, которые жили в одиночестве. А в России по подсчетам э, переписи 2010 года таких домохозяйств было 25%. То есть у нас на самом деле еще поинтереснее.
0: Я думаю, что вы вспомните, в советском кино э, была прям такой лейтмотив, была такая тема. Помните, там же массово переезжали люди из деревень в города, сносились там старые поселки и выстраивались вот эти высотные многоэтажки. И вот люди переезжали, там оставляли стариков где-нибудь. И вот это вот тема того, что э, пожилой человек человек оставлен где-нибудь далеко, и он там сейчас один, она, в принципе, звучит тоже давненько. С тех пор, как люди стали стремиться к большие города, мне кажется, она актуальна.
5: Актуальна, да, и она с годами, скорее всего, будет все больше усугубляться, и поэтому вот в Японии, в частности, уже mm-hmm. появились такие сервисы. Возможно, у нас тоже скоро появится. И еще я хотела вам рассказать еще об одном сервисе, который меня удивил. Э-э- тоже он родом из Японии. Это «Семья на прокат». Это никак не связано ни с какими интим-услугами. Это ну, вообще ничего подобного. Они это просто... как можно
0: час, который ремонтирует электропроводку?
5: Да, примерно так. Только здесь такие менее, как это сказать, э, утилитарные цели для этого. Нужны более психологические э, такие мотивы у этих людей.
0: Это вообще как? Что это из себя представляет? Расскажи.
5: Это сервис. Я нашла только один пример. Family Romance называется. И там можно арендовать того, кого ты хочешь – это может быть жена, может быть дочь, может быть, могут быть внуки. Можно арендовать даже гостей на свадьбу.
0: Звучит отлично.
5: Да, так, например, делают некоторые девушки, которые, как раз как Аня рассказывала, выбирают одинокую жизнь. Но родственникам не объяснишь, что ты сам это выбрал и хочешь жить с кошками. Им нужна шикарная свадьба. Ты приглашаешь своих родителей хм, на свадьбу, серьезные. где абсолютно все, кроме твоих родителей и тебя, являются актерами
0: блин, это великолепно. У нас в России есть <с такой <с сервис? Срочно.
5: Не знаю, может быть, Саша не зря хочет стать японцем. Есть несколько грустных историй о том, как, ну, одинокие, собственно, не по своему выбору люди арендуют себе, ну, например, женщины арендуют мужей и так сильно к ним привязываются, что потом предлагают им стать реальными мужьями. Вот
0: это страшно. Это прям похоже на сюжет «Черного зеркала», да
5: Да, ну, к сожалению, конечно же, это невозможно. Возможно, и они, э, как это сказать, вежливо отказываются. Вежливо, да, вежливо пытаются отказать, потому что, ну, как бы им это и не разрешено. Такое чаще случается с женщинами, потому что, ну, мужчины к ним приходят прямо в дом. То есть, когда у тебя дома появляется мужчина, наверное, э, логичным продолжением будет, что он станет твоим настоящим мужем. А женщины же не приходят в дома мужчин без соображений безопасности, поэтому mm-hmm. с ними такое реже случается.
4: Там гейши для этого. Все
5: продумано. Хорошо. В общем, такое странное и интересное явление, и кажется, что в будущем таких вообще, в принципе, сервисов, которые будут оказывать какую-то психологическую поддержку одиноким людям, будет становиться больше. Потому что потребность, очевидно, есть. И, наверное, это не такая большая цена.
0: Я подозреваю, что в будущем это станет еще и дешевле, потому что тебе не нужны будут для этого люди. Ты будешь надевать просто 3D-очки, которые тебе Перемещает виртуальную реальность, в которой ты окружён семьей, друзьями, собаками, Б- и
5: Кирилла. Как же почесывание? Кто тебя будет почесывать?
0: Ну так я думаю, что там уже изобретут какое-то влияние на мозг напрямую, чтобы мозг думал, что тебя почесывают.
5: Ладно, возможно, я надеюсь, конечно, я это... за
0: технический прогресс,
5: конечно. Да мы
2: уже поняли, да, что ты на Дед Мороз загадываешь себе технический прогресс, пожалуйста.
4: Дед Мороз, пожалуйста. Как много в этом Кирилл загадывает. Деда Мороза «Технологический прогресс».
2: Нормально, нормально.
5: Ну и вообще, вот слушайте, вам не кажется, что, да, даже технический прогресс или, возможно, вот такие предприимчивые люди, э, добрые, которые хотят, чтобы все были счастливы, это, ну вот в нашем мире, можно сказать, единственный выход вообще найти себе кого-то после, ну там, скажем, 35, 35 лет. Ой. Как вообще знакомиться, как знакомиться с людьми? Что, Саш, что ты мотаешь головой? Не единственный выход.
4: Да, конечно, я вообще не знаю. Пришел, сел в баре, познакомился, нет проблем никакой.
5: Ну для меня вот ну, такая это... была, была бы проблема.
4: Ну для тебя был не было бы проблемы, Маш, тогда арендовать себе подругу на вечер. Все,
0: для тебя, все. Считаешь, мы никогда не узнаем. Да мне кажется, что вообще сейчас уже нет никакой проблемы в том, чтобы искать друзей. Нет проблем, не связанной с возрастом, не связанной с какими-то твоими странностями или особенностями. Потому что, ну, все, все границы стерты, мне кажется. Во-первых, понятно, что у всех есть соцсети.
5: Сколько у тебя реальных друзей найдено после окончания университета? Кроме твоих коллег, которых ты мог бы записать в друзья.
0: Ну, кстати, записывать коллег в друзья тоже не такая уж плохая идея.
5: Вот японцы записывают, а что потом? Кокошка.
0: Это потому, что они их только формально записывают, а надо действительно подружиться со своими коллегами. И в старости они придут хотя бы на твою могилку. А кто-то из семьей становится. Нет, я понимаю, что приобрести дружбу – это вообще довольно сложный процесс. И он, конечно, более естественным образом складывается в детстве или потом в юном каком-то возрасте, когда вас еще и обстоятельства чаще всего схлестывают вместе где-нибудь, и вы должны вынуждены какое-то время общаться и выживать. понятно, что дружба, да, завязывается а, более естественным путем. Но сегодня, мне кажется, что и это у нового поколения уже стирается граница, потому что они спокойно пишут в директ людям совершенно незнакомым, что для меня, например, еще пока является чем-то ну совсем таким странным. Я бы не стал писать незнакомому человеку, с которым мне просто как бы захотелось пообщаться, писать ему типа «О, привет, там давай пообщаемся». Нет, для меня это странно, но для них уже нормально. И еще есть ведь специальное приложение, которые нацелены на то, что ты сейчас случайно с кем-то познакомишься и будешь общаться. Либо там для дружбы, либо есть приложения отдельные для удовлетворения своих сексуальных потребностей, либо для каких-то романтических свиданий или планов каких-то.
1: Есть, короче,
5: такая книга про Тиндер. И там девушка, автор этой книги, развенчивает все мифы про Тиндер и говорит, что вот эта система сама навязывает нам каких-то людей, понимаешь? То есть мы не сами выбираем. У тебя тоже там какой-то рейтинг, и согласно этому рейтингу тебе выдаются какие-то люди.
0: Ну, понимаешь, насколько для тебя это принципиально? У тебя-то есть конкретная прикладная цель — найти человека, который тебе понравится и которому ты Твоего уровня. Ну, любого уровня, неважно. Даже если тебе подсовывают человека твоего уровня. А когда ты в жизни, извини меня, знакомишься, ты что, думаешь, что ты сама делаешь? С принцем. Инструмент? Тебя, извините меня, судьба притащила, тебя судьба Боженька. потолкнула к этому человеку. Или там какие-то случайные обстоятельства, или вообще он там сбил кого-то на машине, а потом такой, ой, это же моя любовь. А
2: потом, а потом это ты.
0: Ну сколько разных странных ситуаций, когда ты ничего не выбираешь. Точно так же, мне кажется, Так вот все
5: меньше уже таких ситуаций. Уже все больше ситуаций, когда он лайкнул мою фотку, я лайкнул ее фотку, и все, и у нас уже трое детей. Вот таких ситуаций сейчас больше.
0: Ого, таких вот прямо мне не знакомо, но не исключено.
5: У меня какие-то бабкинские, бабкинские да, 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 да. пошли темы. Я завязываю. Давайте Аня расскажет
2: про то, как искать друзей.
5: Я вообще так к
2: этому вела. Маш, ну я поняла, что к этому вела. Но я просто вообще не хотела эти советы, знаете ли, тут давать. Потому что я не знаю, кому они вообще могут помочь. Ну
0: Давайте посмеемся вместе со слушателями.
2: Ну давайте, конечно. Я боюсь. Короче, я из двух источников у меня есть, не буду их называть. Первое правило, и там, и там, излучайте позитив. Вот такое yeah. правило, Вот я сразу
5: выпилилась, понимаете?
2: Вот именно. Все, сразу, минус. Используйте места силы. Кто-то комфортнее чувствует себя в кафе, кто-то дома, а кто-то на свежем воздухе.
4: Блин.
0: Ну кстати, это хороший совет.
2: Хорошо, где вы спокойно и легко. И чаще общайтесь именно в этих местах. То есть, если вам комфортно дома.
0: Вот и дома и сидите. Нет, здесь имеется в виду, что если вам некомфортно пригласить человека дома, и вы будете стесняться, и чего-то бояться, и опасаться всего, ну так встретитесь в парке в темном. Там наверняка вам будет гораздо лучше. Или встретись в центре города, в кафе посидите сначала, а потом уже будете тут устраивать.
2: Ладно, берем этот совет. Берите с собой второго пилота.
0: Или некрасивую подружку, да, вот
4: это
3: вот?
2: Или некрасивую, да. В скобочках
4: некрасивую
3: подружку.
2: Кирилл, не кряхти. Кирилл защищает девушек, молодец. Да, Кирилл? Или ты что, другой имел в виду?
4: Это просто старшеское кряхтение, вы Вообще,
2: вот для меня это очень хороший совет, потому что, когда берешь подружку, например, на какое-то мероприятие, то как-то, ну, сразу как-то ты себя комфортнее чувствуешь.
0: Ну, в смысле, ты комфортнее себя чувствуешь, потому что тебе уже есть с кем общаться, ты не в одиночестве, ты же при этом не будешь тогда и знакомиться с кем-то еще. Нет, конечно. Вот и все. А я
2: ни при каких условиях не буду ни с кем знакомиться. Но, но подружка может скрасить вечером, во всяком случае.
5: Ну, нет, я, я тут поспорю: ты все равно со своим другом будешь себя вести так, как ты обычно себя ведешь. И большая вероятность не начать там что себе придумывать и кого-то из себя строить.
0: М-м-м.
5: А потом разочаровать внезапно а, человека, кстати, да. кстати, который думал, что ты элита.
4: Ну, Маш, подожди, у тебя же может быть определенная модель общения с твоей подружкой, и это не значит, что эта модель общения раскрывает истинную тебя, правильно? Ну,
5: не знаю, я со своими друзьями, обычно истинная я. Ладно. У Саши просто несколько личностей
2: похожи. Так, забудьте о карманах.
4: Ладно, дальше.
0: Следующий вопрос.
2: Загнули пальчик.
0: Это типа, если ты телефон в руках несешь, то не убирай его в карман. Это, это отсылочка к нашему предыдущему выпуску про страх остаться без интернета. Послушайте его, если еще не послушали. Следующий совет.
2: Избегайте позы неудачника. Это какая? Сейчас узнаем. Так, знающий себе цену парень, жестикулирует, расставляет ноги, подается вперед, занимает максимум пространства. Бессильный человек, бесхоребетный, Так, все,
0: это уже ужасная статья. Токсичность. Здесь должен замигать красный огонек. Токсичность, токсичность.
2: Бессильный человек горбится, сводит руки, опускает голову. Именно в такую позу мы часто тем, когда про Проверяем телефон. И окружающие в это время видят нас неудачника.
5: Я живу в этой позе, ребят.
4: Мне кажется, это правда так. Вот, я видите, я Саша, имею в виду, что я согласен. знаю таких людей, которые и так себя ведут, и, по, и по-другому себя ведут.
5: И это все твои личности. Да, сейчас я
4: сгорбленный сижу, а через пять минут я расслаблюсь.
2: Расставишь ноги, мужики в метро. В
4: метро, да.
2: В общем, вот, подобного рода советы... Ну, типа, там, разжигайте беседу, будьте прожектором, стройте связи, а не стены. Вот такие вот советы, понимаете? А еще мне очень понравился, знаете, какой совет? Говорите, потому что. Вместо «давай закажем на ужин китайской еды», говорите «давайте закажем на ужин китайской еды, потому что она такая вкусная, ты ведь хотел попробовать что-нибудь новенькое». Вы представляете? Или вместо «дашь мне свой телефон» нужно говорить «думаю, тебе стоит дать мне свой номер телефона, потому что мы можем отлично провести время вместе». Вот, понимаете? Вот mm. Потому что добавляешь, и все окей Ладно, просить совета Нормально, мне кажется
0: А что значит просить совета? Это
2: располагает, видимо, людей к тебе Да, это располагает, что типа, а вот как ты думаешь <сас> Заказать нам китайскую еду, <сас> потому что <сас> Сразу комбо, комбо <сас> В общем, последний совет Это тоже очень интересный а, Не говорить «пожалуйста» В смысле, не просить? Не верь, не бойся? Нет, люди склонны отвечать Как тут говорится, добром на добро Когда кто-нибудь благодарит вас за оказанную услугу, не говори посмотрите, пожалуйста, а скажите, уверен, на моем месте ты сделал бы для меня то же самое? Ну, скажите, но нормальные люди так не общаются, я не знаю просто. Это,
5: слушайте, какой-то гайд по общению с людьми.
2: Уверен? Потому что? Почему я уверен, как ты думаешь? Ну, в общем, неподходящие, по-моему, все эти советы, абсолютно не работающие. Ну, какие-то из них, может быть, ничего, но в целом, конечно.
0: Ну, вот и отлично. Мы предложили вам несколько неработающих советов.
3: Я боюсь.
0: Вот смотри, Аня, ты сказала, что я бы вообще ни в коем случае не пошла бы знакомиться. Это намекает, мне намекает на то, что у тебя точно должны были быть моменты, когда ты чувствовала себя очень одиноко в жизни.
2: Я тоже думала сегодня про это. Это не связано, на самом деле, со знакомствами. У меня как-то, ну, не было, наверное, такого периода, когда прям я была вообще одинокая, и у меня там, например, не было друзей, или там я чувствовала бы себя одиноко, несмотря на то, что у меня много друзей. У меня было как бы все нормально с этим. Сейчас мне, конечно, очень иногда грустно бывает. Маша, например, с своими подружками общается в чатах и договаривается на всякие встречи. И я всегда ей завидую. Потому что у меня а, не осталось рядом ни одной подруги из таких стареньких, mm-hmm. которые меня mm-hmm. хорошо знают, которые прям такие мои лучшие. Они в разных... Мы в разных городах живем и мы общаемся, блин, не знаю, комментариями в Инстаграме, я бы сказала, чаще всего. И это, конечно, грустно. Но у меня есть другая история про страх одиночества, и она такая вот чисто э, утилитарная. Со мной произошло несколько лет назад э, кое- какое <связь> физиологическое происшествие. А, в общем, я потеряла сознание, ну, там, по некоторым причинам. Mm-hmm. В общем, меня, мне как бы помогли. Со мной рядом был мой муж в этот момент в квартире, mm-hmm. и он мне помог и вызвал скорую. А, и, соответственно, потом, пока я проходила кучу всяких обследований, как бы искали, в чем была причина, а, я боялась очень повторения вот этой ситуации. А я, например, раньше очень любила вечером прийти домой и полчасика просто подремать перед тем, как снова там возвращаться к активно жизни. Я перестала это делать, потому что я боялась засыпать в одиночестве. Я, соответственно, когда чувствовала какие-то там головокружения или что-то такое, или какую-то слабость, я сразу тоже переживала, что все, сейчас я упаду, и со мной что-то произойдет, и никого рядом не будет. Когда у меня, я так получилось, что я оставалась одна на выходных, я попросила даже свою маму приехать из другого города, просто чтобы я одна не оставалась на выходных, потому что мне реально было страшно. Вот, Но потихоньку этот страх ушел вместе с рецидивом, скажем так не было и ну я так потихоньку расслабилась но конечно это вот тогда вот мне было страшно вот моя такая история
0: она подтверждает немножечко другой мой тезис что страх одиночества чаще всего состоит из многих многих внутренних страхов других когда мы боимся на самом-то деле чего-то другого то есть мы представляем себе какое-то будущее например что вот я останусь один и тогда, и мы себе представляем, да, что я там заболею, и некому мне помочь, э, я буду сидеть и крустить в своей квартире без общения, или чего там еще люди боятся.
5: Я умру, и кошки обгладают мое лицо. Да,
0: да. То есть какие-то вот такие вещи, которые связаны больше даже не с самим одиночеством, а с какими-то опасностями, которые нас подстерегают без помощи других.
5: Да, ну просто надо кошек побольше кормить вперёд, и всё. Маша всё про
0: свою тему там.
4: что говорит просто дальше.
2: Маша уже себе давно советы дала правильные кошки, накормлена, все хорошо.
4: Научила кошек набирать на телефоне номер скорой, да,
0: вот это О, вот.
5: Ой, это было бы прекрасно.
0: Ладно, давайте послушаем. У нас есть еще парочка историй. Эту историю нам прислала Арина, наша слушательница.
3: Ребята, привет. Очень интересная тема про одиночество. Я решила записать свои ощущения по этому поводу. А мне всегда казалось, я думала, что я люблю одиночество, то есть я люблю находиться в обществе самой себя. Мне не когда не скучно. И, в общем-то, больше люблю находиться дома, одна, чем в большой компании друзей или просто знакомых. Но недавно задумалась на эту тему вообще очень глобально — и поняла, что на самом деле это мой самый большой страх. По-настоящему остаться одинокой, когда у тебя никого нет, там, ни родителей. К сожалению, так жизнь устроена что так случается. Ни любимого человека, ни подруг, ни там, товарищей, коллег по работе. Действительно, остаться одному в этой жизни — это очень страшно. И я бы никогда не хотела испытать это. И подумала, что... Я больше никогда не буду говорить, что я люблю одиночество. Спасибо.
4: Спасибо, Арина, за историю. Вот люди, которые говорят реально, ну, я просто про, про ту же тему, про которую в самом начале говорил, что есть у меня много знакомых, которые говорят, что одиночество это круто, одиночество это класс, там находиться, надо научиться, вот, реально я запомнил этот тезис, надо научиться быть самим с собой. Мне просто интересно, что приводит, ну вот у тебя, Аня, история про какое-то какая-то там со здоровьем связанная, и она позволяет тебе понимать, что в одиночестве находиться не нужно. Но что вот людей заставляет думать о том, что это плохо, я вот не понимаю, какие должны быть события произойти в жизни. То есть вот человек, Арина, рассказывает историю о том, что я всегда любила быть в одиночестве, и тут когда я поняла, что в одиночестве быть отстойно, никому не желаю этого. И какие-то вот, может быть, я какой-то не такой, что я, типа, не люблю находиться в одиночестве, и что-то у меня должно произойти такое, что я затворником стану и все, и буду говорить, отвалить от меня все.
2: Ну, вот знаешь, Саша, вот эта вот история про то, что человек боится... Есть такая вот фобия, она называется аутофобия, Это прям патологический страх одиночества Когда человек вот прям не может вообще Ему прям очень физически и эмоционально Очень плохо находиться в одиночестве Одна из причин это как раз Зависимость от других людей А зависимость, когда ты Вот тебе обязательно нужно, чтобы человек был Если его не будет, то вот все И тебя как бы не будет И эта зависимость это как раз нездоровая вещь и ее нужно, по идее, прорабатывать. А, потому что даже если кажется, что типа ну все же норм, у меня все есть, как бы, то есть все рядом. Ну и то, что я от них сильно завишу, мы же круто вместе время проводим, мы счастливы там mm-hmm. и так далее. Вот, но по идее это не очень здорово, если человек настолько зависит от э, других людей, что не может вообще сам с собой находиться. Я
4: понимаю, что, скорее всего, я страдаю такой штукой. Ну, то есть.
2: Нет. Не страдаешь.
4: Маш, ты же ну, не знаешь до конца. Ну,
2: Саша, это,
5: это патология, это крайняя степень. То есть у тебя там тревожность, потливость, ну как обыкновенная фобия.
4: Нет, ну понятно, что у меня такого нет, физиологических каких-то там этих нет, отклонений. Но все те тезисы, которые Аня сказала, я бы смог на себя примерить и сказать, что такое есть. Вот, поэтому... что, надо
0: обращаться к специалисту? Ну,
5: конечно. Да,
0: нет, мне кажется, что здесь важно просто еще понимать, что мы действительно все разные люди. И у каждого понимание необходимого личного пространства очень разное. Точно так же и понимание одиночества, времени, которое тебе нужно провести в одиночестве, может быть разным. Саша, может быть, проехал на машине от работы до дома, ему уже все, перебор, и сегодня одиночества одиноко? хватит. А для кого-то, ну я по себе, например, сужу, что у меня бывают моменты, когда мне нужно провести там целый день одному. То есть мне комфортнее, если бы вот у меня стоит выбор, пойти с кем-то встретиться и замечательно провести время, или побыть одному. Бывают моменты, когда я понимаю, что для меня это очевидно, выбор, что сегодня мне надо побыть одному. Я не знаю, мне кажется, что это просто зависит от внутренней необходимости. Это, в принципе, нормально. Да,
5: я согласна.
0: Если это не причиняет каких-то, какой-то болезненности, вот этого всего. Я думаю, что, Саша, тебе может быть интересно быть, а, как это сказать провести такую практику в кавычках это назову. Ну, то есть испытать одиночество как опыт. Потому что многие же люди, в принципе, стараются расширять границы своего опыта. И вот, например, побыть в одиночестве в качестве вот такой Вот опыта и понять, что ты будешь чувствовать В этот момент, что для тебя значит одиночество Насколько для тебя важны другие люди Или, может быть, ты вот этим Вот бесконечным общением с другими людьми Заглушаешь какие-то важные вещи Которые тебе надо самому с собой там проговорить Так, сейчас вы меня в депрессию угоните Нет, на самом деле я уже был даже готов К тому,
4: что вот когда началась Пандемия, в апреле месяце у меня должен был быть Отпуск, и я был готов ехать куда-нибудь В отпуск, и я понимал, что я один Поеду, и у меня такого опыта не было Вообще, когда один уезжают там, например, за границу, и там все там две недели, там, не знаю, полторы недели я нахожусь в одиночестве, сам что-то там тихо сам с собой гуляю, и когда у меня появилась такая возможность, а, точнее, я понял, что у меня будет только такой отдых, я как бы начал прогонять эти мысли, думать о том, что ну, это, наверное, будет прикольно, интересно, и я, на самом деле, расстроился даже по, по двум факторам, из-за того, что границы закрыли, из-за того, что у меня такого опыта не, не получилось сделать, и я не знаю, получится ли вообще в ближайшее время такой опыт испытать Субтитры А все эти истории про побыть в одному там вечер, два вечера, три вечера в одному, не знаю, насколько они эффективны. Когда ты полностью меняешь обстановку, когда ты там отключаешь телефон и все, и сам про себя, это интересно.
5: Санечка, надо с малого начинать. Надо вот сначала побыть одному в другой комнате, когда другой человек в соседней комнате. Если что, если у тебя начнется начнутся вот эти вот признаки, ты говоришь, что ты некоторые признаки из аутофобии, они к тебе подходят. Если у тебя начнется потливость, что ты побежал в синюю комнату, быстрее общаться с человеком. Сначала с малого начинать, а потом ты уже отключить телефон, уйти в горы, медитировать. Ты обожди. (свят)
2: (свят)
4: Ладно, рубрика советы для Саши закончилась. Давайте следующую историю слушать.
2: Я
5: боюсь. Да, давайте послушаем как раз историю Нам прислала наша постоянная слушательница Светлана И она как раз рассказала и
1: о положительном, и об отрицательном В общем, обо всем. Привет, любимый подкаст, привет, ребята Я ужасно соскучилась, на самом деле, и обожаю вас слушать И на самом деле у меня есть история на каждую вашу тему про страхи Но, наверное, это зацепило меня сильнее всего Еще буквально недавно я не могла засыпать в тишине Сейчас как бы это иногда тоже присутствует, но не так сильно. Я жила одна, и мне было очень страшно засыпать, потому что я не знала, что делать, если кто-то постучится, кто-то позвонит в домофон, если что то упадет, то я не смогу это свалить, например, на кого-нибудь. Там на брата, на маму, на подругу. То есть что-то, наверное, какой-то страх аномалии. И я всегда, когда приходила домой, я всегда включала или музыку, или кино, а засыпала я под мультики строго, я ставила таймер на телевизоре и смотрела Спанч Боба до тех пор, пока не усну. Мне было настолько страшно спать в тишине, спать одной. Мне было пофиг, сколько буду платить за свет, наверное. мне было важно, чтобы я чувствовала эффект присутствия чего-то. Просто знать, что я не одна, что со мной хотя бы разговаривает телевизор. Это звучит странно, но это есть. Я не скажу, что сейчас этот страх куда-то пропал, но я чувствую себя в большей безопасности. Например, в России, когда я гуляла по улицам, я всегда бежала быстрее-быстрее. Ну, чаще всего я была одна. Я всегда думала, что за мной кто-то ходит. Что если мужчина поворачивает со мной или там мальчик, или женщина, следом идет моим же путем, моей же дорогой, то мне нужно быстрее забежать в подъезд и нестись на третий этаж, сломя голову, не дай бог меня догонят. То есть, наверное, это... Страх одиночества — это про безопасность, когда ты не уверен в себе, наверное, не доверяешь себе, и ты знаешь, что ты в каких-то обстоятельствах не можешь сам себя защитить. Но при этом, как ни парадоксально бы это звучало, мне очень комфортно с собой наедине. То есть я могу оставаться одна, более того, мне нужно оставаться одной. На какое-то время мне нужно выходить на улицу, гулять одной. Ну, думаю, что это всем так нужно делать, на самом деле, но при этом я не пугаюсь. То есть я, когда остаюсь одна, я прям начинаю понимать, что мне классно. Ну, не там, ни не неделю, ни не три дня, там, так в таком состоянии нахожусь, но пару часов или, например, полдня, это прям для меня важно. То есть есть такие люди, которые вообще не могут без Кого-либо находиться, их прям трясет. А есть люди, которым ну, типа интроверты, да, которым комфортно с собой. Но на самом деле мне кажется, что важно научиться быть наедине с собой и каждому, потому что так ты обратешь ту самую безопасность, о которой я говорила раньше.
2: Так, ну что, Саш, тебе тут второй слушатель.
4: Все твердят. Нет, а вы что такие на меня напали-то? Вы сами-то что, как вообще?
2: Я обещала Свете
5: привет передать. Света, привет! Света,
4: привет. Не привет. чувствую
5: себя одиноко, мы с тобой обнимаем крепко-крепко.
4: Давайте, что на меня напали? сами-то Да
0: никто вообще? на тебя не нападает. Просто несколько человек уже об этом заговорили, и я вот сейчас подумал о том, не штамп ли это, то есть не мысли, которые просто в последнее время стала модной, что типа вот нужно найти гармонию с самим собой. И ты прямо так и представляешь себе человека, который в позе йога сидит, одинокий в комнате, и все так красиво и замечательно. Может быть, это просто мода такая на одиночество.
5: Особенно, когда одиночество практически недостижимо в условиях большого города. Ты такой думаешь, как прикольно быть одиноким.
0: И это уже как будто бы такая привилегия. Типа, я у меня сегодня сеанс одиночества. На самом деле интересно, Света тоже об этом заговорила, что вот этот вот страх одиночества на самом-то деле завязан на разных других страхах. На страхе угу. э, на необходимости быть в безопасности, да, на страхе того, что тебе что-то угрожает. На неуверенности в себе, что ты без кого-то там не до конца как бы полноценный человек. И поэтому в этом смысле во многом В многих ситуациях, если страх одиночества начинает быть каким-то превалирующим и болезненным, важно посмотреть на то, из чего он состоит внутри.
5: Нужно копать, короче, так глубже.
0: Оставшись наедине с собой.
5: Кстати говоря, ребята, психотерапевты считают, что аутофобия связана со слабыми или вообще с отсутствием тесной связи с родителями в раннем возрасте.
0: Ну, есть вообще раздраж психологов, которые считают, что все из детства, и мы не можем этого исключать, можно. Ну, куда важнее понять, как это сейчас трансформировать, чтобы это не мешало человеку. Вообще, есть же еще вот это вот представление, что я не знаю, может, вы слышали, есть философские какие-то такие представления, что человек, он вообще-то всегда один. И люди говорят об этом да, как как раз с большим пафосом, что да, один. рождается один умирает. Или там есть у Бориса Гребенщикова такие строчки, кто бы ни был со мной, я все равно изначально один. И ты как бы вот это слышишь, это звучит очень красиво. И по идее говорит о том, что каждый человек, по сути-то, одинок.
5: Кирилл, если так рассуждать, можно уйти вообще в кризис, в глубокий и навсегда. Ну так,
0: а что мы сейчас будем тут осторожничать, что ли? Давайте уйдем в кризис.
2: Что мы? А что мы в кризис, что ли, не будем уходить? Здрасте,
5: пожалуйста. Я не понимаю,
0: зачем мы здесь собрались? Полайту сказать, не бойтесь одиночества, одиночество это классно. Нет, вы все одни и одни останетесь навсегда. Даже если вы думаете, что вы не одни, на самом-то деле вы, возможно, одни. Это просто вопросы, на которые я предлагаю порассуждать. Приведу из детства пример. Потому что, ну, мне кажется, вообще в подростковом возрасте все как-то немного ярче все эмоции, твои переживания. Да, и, и всегда и все И Папа да, 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 да. И я помню вот это ощущение, как я возвращаюсь из школы с полной уверенностью, что вообще я один-денешенник. Никто меня не понимает. Моя семья меня не понимает. Это как бы понятно с людьми, как бы вот в школе со всеми, там, с друзьями, друзьями, неважно, я не могу, как бы, вот, быть самим собой, ни с кем. И я забегаю к себе в комнату в растроганных чувствах, падаю на кровать на свою, и начинаю рыдать, и начинаю рыдать в кота. Я рыдаю в кота и говорю «Бима, только ты меня понимаешь!» Всхлипывая вот это все, слезы впитываются в шерсть, такая вот эта картина до сих пор стоит у меня в голове. Кот, мне кажется, вообще подумал, «Господи, опять этот пришел. И понимаете, и в тот момент ты один во всем мире, никого нет вокруг. Ведь это же, ну, нельзя сказать, что это просто твое ощущение, на самом-то деле вся семья заботилась о тебе, на самом-то деле у тебя были друзья, на самом-то деле там ты в школе целый день проводишь там тысячи народу. Если ты чувствуешь очень остро это ощущение одиночества, ну, это же серьезное что-то.
5: Кирилл, если у тебя есть Бима, то ты уже не одинок. Что началось тут вообще? Что за обесценивание кота?
0: Понятно, не вытащить, да, мне вас ни в какие кризисы. Все сразу замолчали. Я пытаюсь понять, вселецкое одиночество знакомо вам или нет.
2: Я вот пытаюсь себя услышать, но я, поскольку сейчас не могу побыть наедине с собой, я вот и не слышу, что у меня там. Я очень как бы близка, мне позиция Арины, потому что я тоже э, как бы, такая крутая, тут сижу, типа, да фр, одиночество, да я вообще сама с собой, да все ок, но я реально понимаю, что я ни разу в жизни не находилась в ситуации, когда вот у меня не Никого нет, вот реально. Вот никому, некому позвонить, некому написать, некому поехать, э, не у кого попросить помощи. Я никогда в жизни в такой ситуации не была. И когда ты находишься в. Ну э, да, у тебя там могут быть какие-то сложности, ой, там друзья далеко, или еще что-то, но все равно, сейчас это все можно преодолеть. И у меня нет такого страха. Вот есть же люди, которые в компании, имея очень там, с виду, очень благополучную семью или там еще что-то, они чувствуют себя вот, одинок, одинокими да. внутри. вот. И вот такого у меня тоже нет. Поэтому я бы и хотела подраматизировать, но я не могу, потому что вот э, мне очень сложно вот этот страх э, как-то себе представить, ну вот за исключением того, той истории, что я рассказала, когда мне просто физически было страшно быть одной.
0: Все, я понял. Вот спасибо, что ты об этом сказала, потому что, ну, я, например, вот вспоминаю то чувство из детства, понятно, что оно сейчас мне кажется смешным и как бы наивным и глупым, но с другой стороны, я же слушаю какие-то песни, я смотрю на какие-то художественные произведения, и вот эта фраза «кто бы ни был со мной, я все равно изначально один», ну или вот подобные ей, да, о том, что мы все, каждый человек одинок в каком-то смысле. Она вам не откликается, то есть для меня этот тезис как бы не пустой, мне действительно кажется, что, ну, по большому счету все мы одни на этой земле, и это замечательно, что у нас есть окружение, да, мы там взаимодействуем с ними, да, мы общаемся с ними, но по большому счету, ну, если уж совсем углубляться, да, то мы на самом-то деле просто интерпретируем какие-то сигналы. Иногда мы думаем, что мы понимаем человека, да, вот на самый там душевный разговор э, с другом каким-нибудь идет, и вот нам кажется, что мы так вообще друг друга понимаем и все такое, но на самом-то деле один человек транслирует одну мысль, а второй человек воспринимает ее уже искаженно, интерпретирует ее для себя. Но просто вот что-то резонирует, и кажется, что у нас такое единство. На самом-то деле нет, ты просто один, ты воспринял мысль, она к тебе откликнулась очень хорошо.
5: Кирилл, просто космос ледяной сейчас упал на душу мне. Зачем ты это сказал?
0: Ну, так а почему тебе он кажется ледяным? Это просто космос.
5: Мы просто начали объективно. Именно, да, это просто космос. Зачем какие-то ему придумывать характеристики? Мы просто начали с того, что мы все животные, которые любят покопаться в чужой шерсти и съесть оттуда букашек, и сейчас ты в такой экзистенциальный кризис нас всех обогнал. Зачем? За что?
0: Потому что всякие вот эти вот люди с рациональным таким сознанием считают, что мы просто животные сложно организованное биологическое существо, и вдруг тебя другая часть искусства, например, оно тебе говорит о том, что на самом-то деле ты не просто животное, все гораздо больше, вот тебе космос, и и вот душа. ты один, вот ты летишь в этом мире, как маленькая песчинка, и вот это все. Просто уже 80% людей отключилось на этом моменте. Так, ну ладно, я запишу дополнительное приложение к этому выпуску, которое будет называться «Один». Да-да-да,
4: про эту песчинку, которая летит. Спецвыпуск подкаста «Я боюсь».
5: Так, ну вот вообще мы сейчас обесцениваем все страдания Кирилла. Нельзя так а делать. Это как бы
0: я к этому уже привык. Просто мы, возможно, <с еще <с и <с обесцениваем э- ощущения части людей, которые нас слушают. Они пришли на выпуск по страх Я согласна.
5: Я подумала о том, что нас могут слушать люди, которые сейчас находятся вот в том чувстве, когда Кирилл плакал в кота, и они думают, что никого нет вокруг, ни единого человека, который может помочь. И тут очень важно себя вытащить из этого состояния, и, возможно, вам поможет телефон Дови. Я нашла единый телефон доверия. Запишите его себе. 8 800 2122. 8 800 2122. Если у вас возникают какие-то мысли, которые вы бы хотели с кем-то обсудить, и вы считаете, что не с кем, пожалуйста, позвоните по этому номеру, и вам помогут.
0: Либо поплачьте в кота. Поплачьте в кота, и через много лет вы будете вспоминать об этой ситуации уже совсем с другим чувством. Понимая, что все мы глобально одни, но это не так уж и страшно. Это отлично.
3: Я боюсь.
2: А, я тут недавно смотрела интервью Юлии Ахмедовой, может быть, кто-то смотрел на одном (связанная) э, известном YouTube-канале. Вот, она там рассказывала просто вопиющую, ужасную историю про то, как она приехала, не помню, куда-то там на море, пришла в ресторан, и она туда пришла и говорит, вот, здравствуйте, (связанная) мне нужно вот этот вот столик с видом на море, в общем, очень красиво. И они ей отвечают, это столик только для двоих. Одиночек мы можем посадить у туалета, ну, по типу того. И она, вроде как, там даже только что рассталась с парнем, в общем, у нее было очень плохое и так эмоциональное состояние, и она сказала, что она прям расплакалась прямо там, перед ними, и она там говорила, I'm a rich woman, и все такое. Меня вообще просто шокировала эта история. Не то, чтобы я этого не понимала, но вот она так это прям эмоционально рассказала, и я подумала, блин, ну это капец, конечно, это вообще такая дискриминация просто вопиющая. Есть такое понятие даже, оно называется синглизм, Uh, это как раз стигматизация Одиноких людей и всяческое Их, в общем... Притеснение Притеснение, да. Есть uh, Писательница, профессор социальной психологии uh, Белла Де Пауло Если кто-то захочет даже почитать У нее есть книжка на русском языке которая, на, Которую на русский перевели я одна и мне По.
1: Mm-hmm.
6: Вот так вот, По-русски По-настоящему перевели. Так.
2: А, а пока а, В оригинале и... она как называется? Singled out What, a... What the fuck <свят> 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 Хочется Сказать. Uh, вот. И она, в общем сама одинокая здесь уже одиночество именно как социальное одиночество и в как семье выбор, есть, нет? как выбор да как выбор но именно про семью про партнера угу, про угу. мужа про жену а, она топит конечно же за то что тут все это типа хрень хватит притеснять одиноких мы такие же как как, как вы и все такое но у нее есть интересные исследования мне опрашивали, ее команда опрашивала респондентов и 49 процентов из них автоматически описали женатых как добрых жертвенных и заботливых просто только по признаку того что это жена человек. Одиночки заслужили такую характеристику только в 2% случаях, 49%, представляете, и 2%. Около 32% назвали женатых людей любящими, тогда как никто не использовал это прилагательное в отношении одиноких людей. То есть одинокий человек, мало того, что он не очень-то добрый и жертвенный, так он еще и любить не может. Это
0: ужасно.
2: И еще одно немецкое исследование уже другого автора показало, что одиноких людей чаще воспринимают как неудовлетворенных собой жизнью, менее приятных, физически привлекательных, более невративных. А, менее удовлетворенных своим статусом отношений, более одиноких, но ну, это понятно, но зато сва- более свободомыслящих. То есть все-таки есть что-то, что-то хорошее, дают одиноким людям, и это свобода мысли. А, при том, когда эти же исследователи попросили а, самих группы вот, одиноких и женатых замужних людей оценить свой уровень самооценки удовлетворенности жизнью, а, они показали абсолютно равные результаты. То есть нет разницы в самовосприятии, но есть огромная разница в восприятии общества.
0: Ничего себе, слушай, а ты, может быть, слышала наверняка, есть такая статистика якобы, что одинокие люди живут меньше, чем там парочки, например.
2: Ну вот, слушай, я на такое не натыкалась, пока искала.
0: Просто меня заинтересовало, что самоощущение у одиноких и неодиноких людей, в принципе, удовлетворенной жизнью
2: одинаковое.
0: Это очень да, интересно.
5: Да. Хотите прикол? Короче, забиваешь в Google «одинокие живут», и тут, короче, несколько вариантов. «Дольше, у моря, меньше». У моря мне главное нравится
2: Ну и понятно, что она там приводит Кучу всяких дискриминационных вещей По типу того, что арендодатели сдают жилье Парам охотничьим, одиноким людям Отели ставят, например, одинаковые цены Это меня, кстати, всегда поражало Одинаковые цены на номер для одного человека И на двойной номер И как раз про Россию тоже немножко почитала Что мало того, что у нас там поддерживают Дето рождение, это понятно Но у нас еще также поддерживают, например Молодые семьи, им там дают Какие-то субсидированные <сосудивания> mm-hmm. в, там, для покупки квартир, да, а именно молодым семьям. Молодому профессионалу одному да, никаких субсидий не полагается. Нечего тебе, живи с мамой, мальчик, <сосудивания> пока, пока не найдешь себе половинку свою. Если у кого-то, кому-то тоже интересна эта тема, и именно волнует вот это вот «я женщина, мне 35, у меня нет мужа», почитайте тоже эту книгу «А я одна, и мне по». <сосудивания>
0: а мужчинам можно почитать? Мне захотелось посмотреть. И
2: мужчинам, конечно, можно. <сосудивания> Кстати, у нее, между прочим, в названии нет отсылки ни к женскому, ни к мужскому полу. Опять
0: да, русские вот, а нас, вот
1: эти вот Все на этих,
2: на этих разведенок рассчитывают. Это
5: вообще ужасно. И, кстати, получается, вот этот сервис по аренде жены, мужа иногда тоже вызван вот этими вот притеснениями со стороны родителей, ну да, например, или старших родственников, или тех же самых детсадов. Есть. Ужасно. Да-да-да. В детсады, например, принимают больше детей из полных семей, чем от матерей-одиночек.
0: Мне хочется просто в каждом выпуске говорить, люди, когда же вы уже отстанете друг от друга, но ну, неужели нельзя просто жить и не лезть с любыми там требованиями, советами к другим людям? И
2: просто молча почесывать.
0: Почесывать лучше друг друга тогда уж.
2: Знаете, я сейчас покажусь вам уже ужасным человеком, но я вообще себя иногда ловлю на бессознательном совершенно, ну, только это в мыслях мы их происходит, mm-hmm. никогда это не выражаю, конечно же, никому, но тем не менее, например, когда человек, который живет один, одинокий человек, а говорит я, например, не могу это сделать потому что у меня нет времени я иногда про себя думаю какого хрена нет? ты занят? ты чем? делаешь, да, чем ты занят там вообще у себя дома сидишь один, ни хрена не делаешь я тут же себя на это ловлю мысли останавливаю и говорю, так, Анечка, здравствуйте кто это там прорвался что из древних веков да, 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 вот, но это, конечно
5: ну, Анна, это общество тебе навязывает ты молодец, что ты отбиваешь я тоже с со собой замечаю. У меня, например, долгое время была подруга, мы все были парами, uh-huh. и одна подруга была одинока. И вот какая-то вот тварь внутри меня все время жалела ее, думала, ой, ей, наверное, так плохо одной, надо ей парня найти, а где я его найду ей, а может где быть, она сама может отдать. его найти? Да, может, нет, своего не отдам, извините. И вот это вот тоже нужно, наверное, отсекать, потому что это в тебе говорит тоже какой это навязанный обществом стереотип. Ну, потому конечно, что одинокий человек может быть счастлив. Да, нужно просто это в себе искоренять, я считаю.
0: Замечать в первую очередь. Замечать, главное, да. Начнешь это искоренять, когда заметил.
2: Да, как говорится, 50% решения проблемы это ее осознание. Прекрасные слова.
0: Простите, да, я вставлю тоже короткую фразочку. Я ну, достаточно долгое время один. И иногда я смотрю на какие-нибудь парочки и просто внутренне говорю: как замечательно, что я один того, что иногда это выглядит со стороны на абсолютно невыносимом. Я
2: тоже сегодня про это думала, про то, что ведь люди, это я вот тоже в каком-то исследовании вот, авторов, которых я перечисляла, прочитала, насколько люди иногда боятся оставаться одни остаться одни, угу. что они в таких кошмарных отношениях да. продолжают состоять годами и десятилетиями, просто потому что же представить себе не могут, что они останутся одни. Это вообще большая проблема, да, я согласна.
5: Да, из которой потом будет вытекать наш следующий выпуск про страх насилия в семье.
0: Прямо следующий выпуск, уже заплодировали такой, но это важно. Один, один из. Ладно. Но спасибо вам большое, это был интересный разговор, я когда-нибудь все равно, мне кажется, затащу вас в депрессию экзистенциальных вопросов, но, видимо, не сегодня. Да, мы
5: даже сопротивляться не будем
0: спасибо, что вы делитесь своими историями. Мы все еще собираем истории про детские страхи, потому что мы хотим закончить большим выпуском про детские страхи. Это третий сезон, это будет еще не скоро, но вы уже сейчас записывайте голосовое сообщение. Отправляйте его нам вконтакте или в инстаграме, или запишите прямо себя на диктофон всю историю и отправьте нам на почту. Все контакты есть в описании этого выпуска.
4: Если вам не сложно, а нам будет приятно, обязательно делитесь этим выпуском и всеми другими, которые вам понравились со своими друзьями. Можете Постить наши выпуски из ВКонтакте, можете подписаться на инстаграм и делать репосты в сторис. Нам будет безумно приятно и важно для нас, чтобы как можно больше людей говорили о страхах, потому что все боятся, но не все об этом говорят.
0: Пока.
2: Я про фильм не сказала. Ладно, можно я вам? Можно я вам скажу поразительный сюжет? Напишем статью. Давайте, да, давайте. Пока, Пока. всем пока!
3: Я боюсь.